1: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. Daí o 101.3, hoje, segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo. E eu já quero convidá-lo para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá. Pode ser no YouTube ou no Facebook, qualquer um dos dois. Já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer um espaço mais restrito, é um tema mais delicado? Manda um ato pra gente, 1013 Repetindo, 4499109113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar a sua... Sua, sua, sua sugestão de pauta, sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer participar com os nossos comentaristas, tranquilinho também. 21010008 Repetindo, 44-21-01-0008. Esse é nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para debater aqui com os nossos comentaristas. Dito isso, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. começa com ele, Edvaldo Magro. Boa noite, seja bem-vindo novamente.
2: Boa noite, Vitor. Fiquei dois dias alongado aí, fazendo umas pataquadas, mas eu tô de volta aqui. É um converseiro. É, você é econômico, da outra vez eu quis me alongar, você já me deu um corte, me deu uma chapuletado, então, <risos> só boa tarde, então, Vitor. Aqui são cortes rápidos. É, é Marcel Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor.
3: Queria mandar um abraço pro nosso ouvinte do RCC News, 7 horas e das 18, o Marcel de Astorga, ele ficou impressionado com os preços dos combustíveis lá em Piabiru. Gasolina R$ 4,39, o etanol a 2,99. É que ele não sabe que aqui a gente tem um blend na gasolina e tem o etanol em envelhecido, envelhecido em carvalho francês. É, aqui o posto Aldo, que é o mais barato, a gasolina está R$ 4,87 hoje, né? não sei amanhã. E o etanol R$ 3,61. Riviana,
1: Riviana francês,
4: muito boa noite. Boa noite, só para lembrar ele que importante lá na, na Europa não é o carvalho francês, é o pau-brasil, que eles gostam de fazer móveis com pau-brasil. Então, boa noite a todos e esperando para todos a semana melhor possível, que vão ser dias de, de briga e de muita ira aí com as teorias de conspiração, partindo principalmente por parte das autoridades é, que é, deixam de fazer desfiles de 7 de setembro... É, muitas sentenças judiciais, tem
5: muita bronca aí pela frente para essa semana. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, que hoje tenhamos uma segunda-feira uma semana, claro, abençoada. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
6: Boa noite, Vitor, só para lembrar aí, ó, álcool aqui, R$ 2,99 e a gasolina R$ 4,39. Pra vocês ficarem com ideia. Boa noite aos colegas de bancada e boa noite aos nossos queridos ouvintes. Além, obviamente, do boa noite especial para o carioca.
1: É isso aí, é ele que é o maior Skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galáxia Universal, rock and pop do Jurassic Deixa andré moto carioquinha. Boa noite, Vitor. De novo? Olha sempre aqui de novo. Boa noite, O
7: Que que é isso, rapaz? Abração pro nosso querido professor Itamar, como sempre, elegante. Só vocês dois de terno, já, já reparou? Só eles dois estão de
3: terno, Não, é, o Edivaldo. O professor
2: é sempre elegante né? o professor sempre lá. tá de terno. O professor sempre tem umas gravatas bonitas. O gravata Vitor tá
1: começou
7: a usar depois que a esposa
1: começou veio de pra Maringá. É.
7: Então, já voltou você... de viagem, já, né?
1: Volta amanhã. Volta amanhã.
4: Eu gostaria que o professor se levantasse para ver se ele está de terno mesmo. Ah, ou Então que nem o Cid Moreira, né? Tá de né? O francês tá pedindo ô, ô. o VAR. O francês pediu tá, o, tá pedindo, pediu o VAR,
6: pediu o VAR. Ele vai é levantar. Levantou vai já, já, levantou já. Aí, Bom, né? ó. Bom, na, na, na verdade não é terno, né? É barilho, né? O terno tem que ter o um colete junto. Esse, não fica terno de dois, não dá.
1: Vamos lá, bola,
6: agora bola. eu vou dar um
1: recadinho pra você que gosta de um café de qualidade, Carioca, qual que é a dica?
7: Ah, você está ah, falando da Milênio Coffee. É, Celestino já está tomando lanza, está no primeiro lanza? Primeiro, ó, primeiro hoje também. o Francêsinho está ali já, no Só cafezinho. Aderente.
2: E você de você não? Eu, não, eu, trouxe, eu trouxe um -er, que eu não tinha nem um litro em casa pra levar um pouco, esse troço é muito bom. <risos> Esse Esse de volta é uma, igual figura, de eu uma né? de volta. Volta. aí. eu, pro lá, eu um lá. Um eu não sei falar, é growler? Ele tem. Que dá, dá pra pôr, é porque por troço pôr cerveja. Mas é caro pra caramba, eu não tenho grana. Aí né? isso é, você trouxe o tapué
6: pra poder levar. O...
2: Levar um pouquinho desse. É um negócio. É cappuccino, né? Capuchino. É, é, eu tá mandando É muito bom. É cara,
6: muito bom. Boa cartinha, nem se fala. O
1: Lanza toma uns litros,
2: velho.
5: Ele toma, ele toma,
1: ele toma. E pra quem quer tomar um cafezinho gostoso com isso, carioca? É, a
7: menina, coffee, o Samuca está ilustrando uh, dois modelos do no nosso canal do YouTube para que você possa ter uma máquina de café expresso no seu estabelecimento ou na sua residência. O telefone liga lá, 44 30 23 0044 tem um showroom, Vitor, que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3 para que você possa passar por lá e degustar, né, tomar um café e se apaixonar pelo café da Millennium Coffee. Então, 30230044 Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: Vamos aos destaques então, caraquinha?
7: Vamos lá, Vitor Faria, os destaques dessa segundona. Agora, os destaques do dia.
1: O Jovem Pan. Depois de Operação em Sua Casa, Sérgio Moro muda o material de campanha, mas Maringá não terá desfile de 7 de setembro pelo terceiro ano consecutivo. Vamos que vamos.
0: Para ficar bem informado, acesse .com .br. Tudo agora.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje, ah, com uma polêmica. Antes do, do 7 de setembro, a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho. Está rolando uma briga entre o sindicato e a prefeitura a respeito do piso salarial para os educadores infantis. E daí o sindicato deu um prazo para o prefeito se manifestar em relação a esse, essa questão, essa matéria. Ele tem até o dia 8 de setembro, quinta-feira agora, para responder o sindicato. De acordo com a liderança do Sismar, Maia deve informar sobre a implementação do Piso Nacional do Magistério em Maringá. Caso o Poder Público não apresente uma definição até essa data, como já é verificado em outros momentos, a categoria poderá votar um indicativo de greve e Assembleia permanente. E daí eu fiz os levantamentos aqui. Eu já vou deixar isso aqui para o pessoal. Uh, o Piso do magistério, piso salarial dos professores aqui para 40 horas é, a regulamentação federal institui R$ 3.845 aqui em Maringá é praticado o valor de R$ 3.894,15 tá? acima do piso salarial para professor de 20 horas R$ 1.922,81 é o piso enquanto a remuneração aqui na cidade é de R$ 1.976,86 novamente acima desse valor e daí, quando a gente está falando de educadores infantis, o piso ele é, seria, na proporção do, desse, do, de 40 horas, que é o que é regulamentado, o piso seria de R$ 2.884,22, enquanto a remuneração fica aqui na nossa cidade de R$ 1.976,86. Daí o sindicato reivindica essa mudança para o pessoal. Vale ressaltar que a lei que regulamenta o piso, que é usada como base pelo sindicato, é 11.738 de 2008 que institui esse piso salarial para o magistério com formação de ensino médio, não necessariamente o pessoal de que tem uma graduação completa. Aqui na cidade, dos professores de 40 e 20 horas eles têm que ter a graduação, tem que ter formação na área de pedagogia ou algo do gênero, enquanto o pessoal dos educadores infantis é só o magistério com ensino médio. Entrei em contato hoje, também pela manhã, com o pessoal da prefeitura e eles alegaram que a lei que regulamenta esse piso não está mais valendo e que a que entrou no lugar diz que o piso não pode ser editado por portaria mas sim por uma mensagem de lei proposta pelo Poder Executivo que não foi o caso desses reajustes que tivemos de qualquer forma, houve o reajuste de 10.6 para todas as categorias na tabela salarial no início do ano e que eles dizem que isso não foi uma correção porque eles não reconhecem é, esse piso que foi instituído pelo governo federal por causa dessa, dessa questão que e, segundo eles é constitucional Então tem que ser feita por uma lei E não foi regulamentado por lei E sim por uma portaria O que tornaria a medida inócua Coloquemos assim E daí eu queria começar hoje Com o Eduardo Lanza E eu vou te munir de um número Que é muito interessante Para eles mudarem hoje esse valor da do piso dos educadores infan, eh, educadores infantis de 30 horas o impacto orçamentário sem contar o Maringá Previdência porque isso incide também em servidores nativos seria de 54 milhões por ano segundo o município e aí Lanza o que que a gente faz
5: olha Vitor independente do impasse eu acho que aí nesse caso vai ter que ter uma negociação entre a classe entre a classe de professores a classe dos, dos educadores dos funcionários perdão que estão reivindicando esse, esse reajuste do, de acordo com o piso com o município. O município vai ter que sentar, vai ter que fazer rodadas de negociação, porque quer queira ou não, é, é um indicativo alto, o valor de 54 milhões, isso, né? Isso. O um valor de 54 milhões acaba sendo um valor muito alto para o caixa do município e o um valor que, que todos nós aqui pagamos via impostos. Ou seja, nós iremos pagar a conta no final independente de qual for o valor aumentar. É uma classe que realmente merece o aumento? Merece, concordo que merece. Merece ter o um pagamento, um salário justo, no caso? Com certeza. Mas o... você tem uma questão aí que é muito maior, porque ela vai impactar e muito no, no caixa do município. Porque 54 milhões de reais é um valor exorbitantemente alto. Ainda mais para o município como o município de Maringá. O que tem que ser feito é o prefeito ter que sentar com o pessoal do sindicato, com o um grupo desses professores... Que essa reclamação, Vitor, até... até Acho que eu cheguei a comentar, eu tinha visto bem por cima, algumas semanas atrás, quando foi citado aquele caso dos 30 horas, foi dessa reclamação que eu estava citando também. Então, assim, Vitor, o que eu digo a você é, agora o prefeito vai ter que sentar e vai ter que negociar. Promessa de campanha era zelar pelo funcionário público que cumpra? Vou
1: passar agora para o Celestino.
3: Pois é, o Fundeb, que é do governo federal, paga acho que mais de 70% do salário dos municípios, né, inclusive de Maringá. O piso foi dado em janeiro, né, o, os 10% que foi confirmado pelo Vitor e o, a portaria pelo governo federal foi dado com piso em fevereiro. Então, o município de Maringá está pagando a mais né, do que foi determinado pela portaria, que eu não acho inócua, né, é uma portaria. Então, cada município decide, juntamente com o seu orçamento, se dá para pagar ou não. Né? Aí, a reivindicação de cada sindicato, de cada município, é, se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Mas Maringá, Lanza, tem um orçamento de 1 um bilhão, concordo, 54 mas... milhões, Celestiano. não faz nem cócega. Uma, mais, mas, porque, mais porque o Fundeb, a gente não conseguiu levantar, isso não ficou claro, inclusive tem uma professora que fez uma live ontem no Facebook, muito bem explicado, né? não se consegue verificar o tanto que a Prefeitura arrecada via Fundeb do governo federal. Então, nós fica despreocupado. Esses 54 milhões não vai impactar no, no orçamento da prefeitura e nossas professoras merecem, Celestinha. porque foi promessa de campanha do, do senhor prefeito, então ele tem que dar o reajuste e ele deu né, em janeiro desse ano. Em fevereiro, o governo fez a portaria né, e as professoras de Maringá estão ganhando acima do piso nacional. Então, o impacto
1: não vai ser sentido porque o governo federal faz a contrapartida. Só para deixar registrado, esses 54 milhões... É, é... Respeito somente aos servidores ativos Isso tem um efeito cadeia também Segundo o município, porque Se você dá o reajuste para esses profissionais Você tem que dar o, a, na mesma proporção Para os outros, então é efeito cadeia Se der para os pe isso pelo artigo 56 Do estatuto do magistério é, Não só dos aposentados, mas por exemplo é, Aqui está sendo remunerado uh, Para o pessoal Da educação infantil Uh, 1976 e daí eles querem 2.884 esse índice de reajuste para o pessoal de 30 horas pelo estatuto do magistério se subir de 1976 para 2.844 conforme solicita o, o, o sindicato ia ter que subir na mesma proporção para o professor de 40 horas e para o professor de 20 e que isso teria um impacto bastante robusto nas finanças do município uh, vou passar para Edvaldo Magro é, o que me surpreende aí é que o sindicato cravou sete dias, né? Eu
2: não entendi. Inspirando é, esses sete dias, acontece o quê? Estado então, de greve, assembleia... É, foi, isso que ele, foi isso que eles é, se manifestaram. Mas eu acho que período eleitoral, né? normalmente, as pessoas ficam mais assodadas essas decisões. É, ainda que acho justo, né? eu tenho sempre defendido o salário de professores aqui, porque... Na verdade, o que é, 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 te, é piso vira teto e não sai disso, é justo. Mas, assim, há é uma certa... Uh, compatibilidade incompatibilidade entre em, quem trabalha menos ganha quase igual quem ganha mais é 2.800 é, hoje é 1900
1: não é hoje hoje está na verdade é exatamente o mesmo salário do educador infantil que tem que é uh, ensino médio ele ganha para 30 horas exatamente o mesmo valor que um professor de 20 que tem graduação ganha então o professor de 20 horas com graduação ganha R$ 1.976,86 o educador infantil de 30 horas ganha os mesmos 1. 1.976 86 reais e 86 centavos para trabalhar 30 horas justo,
2: Eu acho que tem que cumprir a lei mas é bom lembrar que o Luiz sempre manteve com o sindicato, aliás acho que foi até uma expressão usada pelo francês de desse é muito parceiro né essa gestão sempre foi muito parceiro do sindicato e é aquela coisa que vai ser resolvido na mesa de negociação muito facilmente essa questão do impacto no orçamento pode ser perfeitamente diluído é, vale lembrar que a verba carimbada de educação, ela acho que não pode ser usada para salário, é isso, né? Sim, isso é, exclusivo é usado. Para fazer, para compor É usado, a formação, Fundeb salarial. é usado, a maior parte. É não, não, do orçamento local. É, é local, só fora local, do recurso, não. é local, acho que não, é. não pode. Só contra a Mas, contrapartida. É, O Lidia sempre diz que sobra dinheiro, então acho que é possível encontrar um meio termo aí, para organizar o salário dos servidores. É, lembrando, são quase 40 mil alunos né, na rede, acho que é aluno pra caramba, não sei quantos funcionários. Servidores aqui que quando a seria, gente está falando
1: de seria
2: bacana lembrar que é uma imensa força né a gente tem uma força de trabalho nessa área inclusive, muito grande Edivaldo, estudantes dessa complementando área complementando é sua fala o a, o IBGE está
3: né, fazendo um levantamento inclusive eu fui entrevistado ontem passaram é. lá em casa ontem então assim vai ter um incremento né, do no número de alunos o número de população então assim vai vir mais dinheiro do Fundeb então, pode ficar despreocupado, viu, Lanza? Esses 54 ah, milhões aí... É, graças ser... a... Ainda bem que a gente está fazendo,
2: né? O, essa a estatística... O, o, esse governo não quis fazer estatística, né? Ficou enrolando durante a pandemia... Foi enrolado, enrolado, foi enrolado muito tempo e reduziu também o orçamento. orçamento. E vai aumentar o FPM, deve mudar todas essas relações de, 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 de troca no sentido entre o município e o Estado com relação à irrigação de oxigenação de recursos... Mas vai vendo, acho que sete dias vai passar tão rápido e já vai estar resolvido, não vai se falar mais nisso. E greve? É, duvido muito. Não tem ambiente para isso, não. E, na boa, esse sindicato não tem peito para fazer uma greve num período eleitoral. Eu duvido, quero só ver se tem machão brutal lá nesse sindicato. Francês.
4: É, época eleitoral, as categorias fazem pressão e é, a gente estranha bem que o Edivaldo citou ali, que o, o sindicato dos funcionários municipais é parceirão do prefeito. E quando o, a, a, o comando de sindicato de, de trabalhadores é parceiro do, do, do patrão, é ruim para os servidores. E a gente vê a diretoria do sindicato aí, todas as fotos que eles postam em jornalzinho e na, e, e na internet, nas páginas, tudo foto, não são fotos, são. são. como é que chama que vocês fazem aí? Você faz a foto de você mesmo? Como é que chama? Selfie. Selfie. Elas só postam um selfie. A situação está ruim lá, não sei o quê. As diretoras estão todas lá juntas, sorrindo, né? Então, isso é uma coisa que precisa dar uma ajeitada. E esse sindicato precisa... dizer que sindicato é para lutar. Então, acho que o sindicato precisa começar a lutar. E tem outra. Nesse país aqui, é, é, e nessa cidade de Maringá, que o prefeito apregou, apregou que tem dinheiro sobrando, e a gente precisa de projetos estruturantes um processo municipal estruturante, ao invés de prainha, deixar o asfalto esburacado, contratação de artistas, túnel de luz, Natal. A gente precisa de, processos, de, de, de projetos estruturantes para o município e que sejam realizados. Né? É, a valorização da classe dos professores é uma coisa que precisa ser feita em todo o Brasil, não apenas em Maringá. É, professores, é, policiais, é, os enfermeiros que mostraram qualidade, inclusive arriscando as próprias vidas aí na recente pandemia, esse pessoal precisa ser recompensado. Precisa ganhar um salário à altura para atender bem a população. Inclusive os políticos, né? Deveriam ser atendidos por esses, não em escolas particulares, hospitais particulares e, e de forma diferenciada. É, a gente, eu apoio aumento para professor, de salário para professor, em toda e qualquer circunstância. Principalmente do ensino aí infantil aí que está se citando, que eu sempre falo, é a porta de entrada, precisa tratar bem, é o filho das pessoas, da comunidade, é o primeiro contato com a escola. Isso é muito importante. um professor insatisfeito, porque o próprio filho não tem condições, porque faltam as coisas em casa, ele não tem condições é, é, de prestar um bom serviço a outras crianças. Então... O sindicato está certo. Espero que realmente brigue com o prefeito e force a situação. Vamos ver. Queria, Mas, como tem... diz o Edvaldo, eu também duvido um
2: Deixa pouco. eu lembrar que você lembrou bem. Há tempos que eu não vejo uma manifestação do sindicato a propósito de não. algum desconforto com os servidores municipais de Maringá. E faz muito tempo, É hein? o sindicato do selfie. Eu não vejo o sindicato atuando. né? Isso mostra ou eles têm uma relação tão boa com a gestão que tudo tá mil maravilhas então não tem problema nenhum, então não precisa o sindicato agir, mas aí agora tem... nesse momento o sindicato vem, crava sete
1: dias aí com o prefeito... Aí tem aí, partidária é, também, que... como é que
2: foi a eleição, sindicato... É uma converseira, eu... tem é. muita converseira
6: nessa história aí, francês.
1: Professor Itamar.
6: Bom, o sindicato, pelo que tudo indica, né pelo menos o tempo que eu estava aí, era ele era bem companheiro, sindicato companheiro, sindicalistas companheiros do prefeito, né? Então, obviamente que não se acirras os ânimos. É como durante a gestão do Requião, por exemplo, do governo do Paraná, as universidades não tiveram greve, né? eram o um governador companheiro e os sindicatos companheiros, né? Então é, é mais ou menos isso. Agora, digamos assim, a lei tem que ser cumprida. Não tem dinheiro em caixa. Eu estou achando estranho esse valor aí de 50 e poucos milhões só com esse adicional... Eu queria saber, se você tiver, Vitor, passa para mim depois o orçamento de Maringá, porque está tá muito alto para um orçamento aí de um bilhão que alguém disse. Eu não sei exatamente qual é o, o valor do orçamento, mas está tá me parecendo estranho. Mas, de qualquer forma, não vou dizer que, tá, que essa informação é falsa, não. Mas que a norma deve ser cumprida, né? É isso, Vitor. O,
1: o professor, o orçamento hoje aqui da cidade está gerando em torno de 1.950 tá quase 2 bilhões. Né? Ah, hoje, folha de pagamento está na faixa de 46%, né? a folha de pagamento 40, de 44% a 46%, cento, tá abaixo do limite prudencial, inclusive. Mas isso aqui é um estudo que foi... É, ele já fazia dois anos esse estudo, segundo o pessoal lá da prefeitura, e não leva em consideração os aposentados, porque esse reajuste serve para eles também. Então, na verdade, foi um estudo de impacto que eles fizeram que está parcial. Eles estão aguardando ainda os dados da Maringa Previdência, porque trabalha, trabalha de maneira paralela, né? São 6 horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22 <risos> É, Maringá não vai ter o tradicional desfile de 7 de setembro Em comemoração à independência do Brasil Segundo a gestão municipal a Decisão foi tomada por questões de segurança devido ao período eleitoral a Cerimônia de comemoração da independência Será realizada com o da bandeira Às 9 da manhã Na quarta-feira no Paço Municipal É o terceiro ano consecutivo que o desfile não acontece Não tivemos esse desfile nem em 2020 nem em 2021 Em decorrência da pandemia da Covid-19 que assolou o, pai, o mundo inteiro, na verdade, né? E eu queria saber, do Celestino I, tem influência política isso? Não,
3: ó, tem viés ideológico, né? Essa administração ficou clara e para quem deixou de votar, né? Que a abstenção foi maior do que os votos do senhor prefeito, que está no poder, né? Está aí a resposta. Então, lembra, em 2024, ou lembra aqui em outubro, né, dia 2 de outubro, né, na hora de votar na urna lá que o, o prefeito tem os candidatos dele,
1: né, então dá o troco dia 2 de outubro Henri Viana, Francesa
4: gente, 200 anos da independência do Brasil pelo amor de Deus o que, que é isso? 200 anos não vamos comemorar em Maringá que exemplo que dá a cidade pobre da região uma cidade tão rica de tradição os pioneiros que já se foram devem estar rolando nos caixões quer dizer, a desculpa por questões de segurança devido ao período eleitoral. Está entrando nesse discurso aí, federal, de interesse de outros, interesse de urna. É horrível essa decisão aí. É, quanto à pandemia, a pandemia não serve de desculpa. Nós estamos tendo lá no Parque do Japão um torneio de taekwondo, tá aí, de luta marcial lá com oito pessoas de todo o Brasil. Né? Então, essa desculpa aí, mas para tudo, vamos ter dinheiro. Vamos organizar outras coisas show. Túnel de Luz, é, Natal, tudo isso pode. E os 200 anos de independência, cadê o patriotismo desse pessoal? Gente, o que, que é isso? O que vocês estão passando aí para as futuras gerações de alunos? Mas sábado estudantes? vai ter apoio para a marcha Quantos da maconha. não esperavam isso aí? É um horror isso aí, é uma medida uma... imperdoável isso por parte da Prefeitura de Maringá. E aí, Lanza?
5: Olha, Vitor, eu vou endossar aqui as palavras do francês, é uma vergonha. O município de Maringá, a, cidade, a terceira cidade mais populosa do Paraná, uma das mais populosas do sul do Brasil... Sem justificativa. ...não um evento em comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Detalhe, 2018 a eleição estava mais perigosa do que essa. 2018 a comemoração de 7 de setembro se deu exatamente um dia após a facada no presidente da República. E lá teve. Por que, que agora que a situação parece que está menos caótica do que em 2018 não vai ter Ah, porque Ah, podem usar como discurso eleitoral Gente, são 200 anos Só se comemoram uma vez O bicentenário da independência do Brasil Só será comemorado uma vez e Maringá vai passar em branco? Isso é uma vergonha Isso é uma lástima E aliás, a última vez que se comemorou Independência do Brasil em Maringá Foi utilizada como promoção política Porque foi utilizado O evento do 7 de setembro Para a inauguração da duplicação da Avenida Carlos Borges ou seja, se a prefeitura agora está usando do discursinho de que Ai, que não pode ter conotação política Isso não passa de hipocrisia Porque em 2019, a última comemoração que teve ainda foi à noite Só para poder endossar a reinauguração da Avenida Carlos Borges No caso, a duplicação e a, a ciclofaixa que foi lá construída É uma vergonha e é uma hipocrisia Ulisses Maia, larga de hipocrisia
2: Edivaldo e pensa numa avenida bonita aquela Carlos Boy. eu tava a lá. Eu ajudei a organizar aqueles filhos. Pensa... A última
4: grande obra da administração.
2: Pensa num A um tro... única, na verdade. É, única. Pensa num troço bonito. Aí é dor de cotovelo. Ó.
5: Não, não é dor de cotovelo. É dor de cotovelo, Vamos lá,
2: vamos seguir. Segue, segue, é segue, é segue é o bonde, segue duplicou, a banda aí. É, e Banigata aos 175 anos também, Lanza. É uma data bacana, né? Então, sim, bicentenário. Sim. Sem essa questão de viés ideológico, aquela parada de colocar bandeirinha, todo mundo se divertindo e passa a tropa, que vinha tropas de fora, né? Vinha gente lá do batalhão de Apucarana. 10, 10 anos, né? E todo mundo curte aqui, todo mundo gosta de desfile. Desfile é uma coisa mais antiga que tem e todo mundo adora. Eu nunca desfilei. Acho que eu era muito feio e baixinho, né? E continuo feio, mas subir um pouco dos lados, só... E tá um eu, pouco eu... mais alto. É, não, eu nunca crescia, mas eu, eu era louco pra desfilar com aqueles de tonta, assim, militar, e eu nunca consegui desfilar, mas eu adorava desfile. Eu fazia minha bandeirinha lá, e agora, recentemente, eu fui com a bandeirinha e fiquei lá, eu, eu gosto muito. É, é celebração, celebração de, de, desse patriotismo, não patriotado, é uma celebração gostosa, eu acho que deveria ter é aí a administração argumenta questões de segurança, mas não refinam, né? Não detalham nada. É mas... Minha pergunta, a administração define, não existe... Isso não é meio pacificado para fazer ou não fazer o desfile? Houve alguma reunião, temos alguma reunião, Oi, alguma Veja coisa para não fazer? Edivaldo, 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 a
4: administração mas... não vai fazer, mas o pessoal vai fazer às 15 horas. Reunião, concertação cívica vai fazer, aí é tipo patriotada, de
2: certa forma. É, exatamente, Entendeu? eu acho que tinha que ter aquela eu coisa da escola, aquela é, coisa bonita tipo, mas, mas é claro, né?
3: Manifestação do e dia tive... 7 de setembro não. não substitui desfile, é uma coisa, é então, uma coisa, Eita, outra coisa, não, coisa não outra coisa. Não faz o desfile
4: e vai ter manifestação.
5: 6. O evento mais seguro que tem em frente da Prefeitura de Maringá é justamente o evento do 7 de setembro. Sim. É o evento onde tem escolta da Polícia Militar, Todos tem escolta da Guarda Municipal, que agora é a Guarda Civil Metropolitana, então assim. Aí, deixa eu falar, lança Sempre, sempre teve, eu não consigo falar nada aqui.
1: Teve. deixa o Edvaldo.
2: Você tá atropelando vai meu tempo, aí, é um um... aqui Vai lá. Vai lá, Edvaldo. Não. É, já falei, já terminei. Então. Não vou, mas...
1: <risos> vai lá, velho. Não, vai não, lá. Não, abre não, esse coração.
2: Não, abre não, esse coração, eu, cara. Eu, 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 ele esqueceu, eu, 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 ele esqueceu. Não, é que o está muito pacífica. As pessoas vão se divertir. É uma manifestação, né? nada da pata, bicentenário. Mas a gente trouxe o coração do cara lá, Dom Pedro, não sei das quantas. Aí os tontos fazem fila pra ver o coração dentro de, um, de uma urna lá. Trouxe mais bizarro, né? Troço oh. cemiterial, mas aí você queria que o coração estivesse batendo. Esse aqui falou: se estivesse batendo, eu ia lá. Mas é muita também, né, seu Vitor? É uma pena também, meu protesto que não tem Eu não vou usar bandeirinha esse assim, ano também.
6: Só em protesto. Ok. É, professor Itamar. Olha, Victor, se eu disser exatamente o que eu penso disso, o prefeito me processa, né? Então, eu vou dizer que ele é um pândego. Não fazer desfile de 7 de setembro no bicentenário é um prefeito socialista agindo como um socialista, porque o socialista ele é, por essência, antinacional, ele é internacionalista. Como ele é internacionalista, ele tem que fazer qualquer coisa para obstaculizar as realizações, as comemorações das datas nacionais. Então, é isso, ele está se comportando como militante comunista mesmo, né? por mais que ele tente disfarçar às vezes, é essa a posição. Agora, desculpa, ficou muito esfarrapada, ficou muito feia, prefeito. Dá esse, essa desculpinha aqui, olha, dada a, a, a agitação, o período eleitoral, Fala, ó, não vou fazer isso porque desfile militar, desfile é, é, cívico, militar, como que é o caso o termo adequado, isso enche a bola do inimigo e o inimigo é que pegou a bandeira do Brasil, nós pegamos a bandeira vermelha e por isso nós não queremos agora. Dar essa desculpa é, é uma coisa assim, ó, realmente ele é um pândego, não, dá, não tem outra palavra para explicar e ele não pode me processar que pândego não é ofensivo, tá prefeito? O secretário dele, até o, o, o... Como é que chama? O blogueiro dele também, ó. Não adianta me processar aqui não dá condenação.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente faz um rápido intervalo pelo DAR. A gente continua pelas plataformas digitais. não sai daí a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. A Piraju completa 50 anos. São cinco
1: décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. agora é o seu momento meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí?
3: primeiro vou mandar os parabéns para Isabela Freitag né, apagando as velhinhas hoje ouvindo a gente pelo Youtube e assistindo, e sábado ela casa né? então, parabéns duplo a Elisete a que é a minha vizinha a Socorro também, assistindo pelo pela Youtube e o Aparecido Leitão, ouvinte Está ouvindo a gente pelo 101,3. E o a Elisete da Lago, ela deve morar nas proximidades. Apesar de ter valorizado os bairros próximos da Carlos Borges, foi estranho mesmo o desfile à noite para reinaugurar a Bela Avenida. Lança.
5: É, só tenta lanchar aqui. É... O René Cardel Falou assim, abre aspas Normal o prefeito não querer realizar o desfile de 7 de setembro Afinal é assim que age uma pessoa Que tem duplo viés Verde por fora e vermelho por dentro Fecha aspas
1: Francesco.
4: É vários leitores aqui deplorando A não realização do desfile de 7 de setembro Aí eles, eles criticam o prefeito Como pelo viés ideológico E coisa e tal, mas não vou comentar isso Mas ah, o sentimento que eu vejo Quase que comum dos, dos que nos assistem, é de que o desfile deveria, sim, ser realizado.
1: Vai lá, Edivaldo.
2: É, vou mandar um abraço. Um amigo meu, Renan, me convidou com uma degustação vertical de vinho. Eu não entendo muito disso, não, mas eu acho que eu não vou, não, viu, senhor Renan? Fica pra outra oportunidade. Ah, me é muito explica sofisticado. o que é uma degustação vertical. Eu não tenho a menor ideia, cara. Acho que as pessoas tomam um vinho em pé, mas eu realmente eu não sei, eu não sabia o que te dizer. Não, Até acho porque que é to... isso é muito sofisticado. Ou, ou né? tomara enquanto aguenta ficar em pé. É, Não sei, porque a degustação... Vou aqui, de volta. Degustação horizontal, sei lá, é meio confuso, Renan. É meio vai.
1: Não aguento não, senhor Renan. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 A gente tá de volta aqui pelo Dial ponto e a gente vai pra, pra próxima aqui, opa, tô no ar tô no ar, né? Tô no ar então a Assembleia Legislativa do Paraná vota na segunda, é, votou, votou hoje o projeto de lei Está votando o projeto de lei 141 de 2022 que define as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício fiscal de 2023. A matéria está pautada para ser votada em primeira e em segunda votações em redação final ao longo de três sessões plenárias, sendo uma ordinária no dia, outra também ordinária antecipada de terça-feira e uma extraordinária. O texto, que tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, prevê receitas para o ano que vem na ordem de 58 bilhões e 200 milhões de reais. O projeto chega para votação em plenário com 65 emendas dos parlamentares acatadas de modo de integral entre as 92 emendas propostas. Foram 26 rejeitadas, além de uma acatada parcialmente. O substitutivo, o substitutivo traz ainda a possibilidade de riscos fiscais no valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais referente a contrato celebrado entre o Estado e o Banestado vendido ao Itaú em 2000. Aguarda-se decisão do. Do STF sobre a modalidade de pagamento por precatórios ou penhora judicial de ações da COPEL. Ainda a possibilidade de frustração de arrecadação de 4 bilhões e 100 milhões de reais. No entanto, existe a previsão de um acréscimo de receita para o ano que vem em relação ao que está disponível em 2022. Os percentuais de repasse efetivados entre os poderes, aos poderes judiciário e legislativo, ministério público e defensoria pública do Paraná. E daí eu queria começar perguntando... Para vocês. Uh, a gente teve a questão do ICMS que teve um impacto, a gente discutiu recentemente uh, impacto na arrecadação, a gente discutiu recentemente crédito pro pessoal que produtor de etanol. Uh, até que ponto a gente tem uma bomba fiscal no Paraná para 2023, Eduardo Lanza?
5: Olha, Vitor, até o ponto do governo do Estado gastar todo o orçamento com essas, com essas benesses e não ter de onde repor. Ou seja, até o ponto de subirem os impostos novamente e virar uma bola de neve. Porque, veja bem, Vitor, seria a mesma coisa você. Você, por exemplo, está precisando de dinheiro. Vai e faz um empréstimo no banco. Não pague e vira uma bola de neve. E aí, quando você vai pagar, vai pagar um valor absurdo, principalmente por conta de juros, correção monetária, correção de taxas. Então, assim, Vitor, é... tem que ver como que vai ficar essa bola de neve do estado do Paraná para ver se vai dar essas benesses ou se não vai conceder.
1: E aí, Celestino, qual que é o Paraná que a gente vai ter em 2023?
3: A saúde financeira do Paraná vai muito bem, viu, Lanza? Então, assim, eu acho que... Eu não coloquei em É o pessimismo... É não é pessimismo, é não. É só... Evidente. Eu acho que o Ratinho Júnior está fazendo certo. né? E a Lep aprovou, porque sabe da sua responsabilidade em cima do orçamento. Senão não iria aprovar nada... É, porque também cairia em, em, em probabilidade e com risco de perca de mandato. Então, o, o Ratinho Júnior, com essa, essa, o advento, né, depois da pandemia, do governo federal injetando um superávit nos municípios, nos estados, né, a economia do Paraná vai muito bem, o agronegócio, a mola propulsora do Estado... O SMS do preço dos combustíveis falar que vai ter perca de arrecadação, isso é uma lorota, é uma imbecilidade tão grande, porque quanto mais cair o preço do combustível, mais as pessoas vão consumir, isso é fato. É.
5: isso quando quanto combustível mais vem de origem privada Quanto Celestia.
3: mais cai o preço do, do, dos preços dos do, da, dos commodities da, da, das de toda matéria-prima né mais se arrecada porque as pessoas consomem mais e o governo arrecada mais e transfere mais renda isso é fato então assim achar que o governo vai ter perca de arrecadação porque abaixou ICms isso é coisa
2: de partido novo Edivaldo Magro. Paraná é um estado fora da curva, né? A peça orçamentária é bem reflexo de, dessa capacidade financeira do município. Tem que ser votado com cuidado e especialmente garantir algum tipo de alinhamento salarial a uma categoria né? que, entre tantas, né? sofre muito, que é o servidor público. Né? As instituições públicas estão precarizadas, salários precarizados condições de laboratórios precarizados, a situação que é um, eu só estou fazendo um recorte tá na área de, de, dos servidores. Nós estivemos aqui recentemente o comandante da polícia rodoviária da qual roubaram motos dentro do estacionamento da polícia rodoviária porque eles não tinham câmeras, né? E a situação precária também dos servidores que saíam para fazer ronda à noite nas rodovias e o poço fica abandonado, fica sozinho. Então assim há muitas situações que devem ser corrigidas de alguma forma. É, Seguidos governos aqui no Paraná sempre zelaram muito pelo orçamento, pela condição financeira do município. O Estado é um, um dos mais promissores, né, desenvolvidos do país, na região sul, libera facilmente. Então, sim, o que se espera é que se aplique o dinheiro público com responsabilidade, né? E não se faça cortesia com o chapéu alheio. O alheio aqui sou eu, é você que está nos ouvindo aí. O que é importante é investimento em infraestrutura, e esse governo tem feito algumas obras de infraestrutura, apesar dessa picaretagem que está sendo o pedágio. E, infelizmente, não há é, 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 almoço de grátis, né? Uma hora a conta vem. Você pode fazer a que for, mas uma hora você vem. E o déficit fiscal é uma coisa muito grave, né? Se você não controlar ele, você começa a ter problema. Uma hora você tem que equilibrar a balança. Aí a conta vem. Mas é importante manter esses investimentos. Eu acho que o Paraná sempre segue um governo de qualidade, né? A gente não tem nos últimos governos nenhum picareta, né? Mostra essa questão de saúde financeira do município. Mas volta a insistir sempre nesse controle que se tem das contas do Estado e manter salários decentes, condições de trabalho, principalmente para servidores públicos, uma situação de qualidade, porque é ele que no final nos atendem.
1: Okay. Professor Itamar. O que, é que você quer que eu fale?
6: Eu quero que Posso você falar? diga o que você eu quero... quiser. O que você quiser falar, você fala. Ah, tá. Eu quero dizer que precisa do orçamento para pagar o precatório que eu tenho direito, né? 2023 é a minha vez de receber a minha ação contra a instituição, que eu já ganhei em último. Mas vamos lá. A questão que às vezes as pessoas confundem um pouco, aquela ideia... Porque de que quanto maior for a taxa de. É, que quanto maior for o índice de imposto, maior será a arrecadação. Né? Se colocar no plural, fica mais bonito ainda. Né? Quanto maior for os índices dos impostos, mais alta será a arrecadação. Mas tem um obstáculo aí que é conhecido pela chamada curva de Laffer. Né? Então, até os nossos ouvintes não dá para falar isso é em 90 segundos, obviamente, mas é, que estiver nos ah, vendo ou ouvindo, procurem no Google, você vai ver o que é a tal da curva de Laffer. O Brasil, como um todo, já tinha passado há muito tempo e o estado do Paraná também. Então, quando mais se mantém o índice alto de tributação, menor acaba sendo a arrecadação. Né? Então, é um dado interessante aí de se observar. E, de fato, os servidores públicos estão com um salário defasado, né? inclusive até os inativos como eu, é, não posso nem fazer greve para a pessoa, que coisa chata. Como é que eu vou fazer greve? Se eu já estou em greve, estou parado. Mas os salários estão defasados mesmo. Por outro lado, existe uma possibilidade muito grande de um choque de gestão, inclusive na educação, no ensino superior. Eu já mostrei isso muitas vezes, mas ninguém nunca quis me ouvir, né principalmente as pessoas ligadas ao governo, né? ninguém quer saber disso. É possível fazer um choque de gestão e, inclusive, nas universidades, melhorando significativamente a oferta de disciplinas, a oferta de cursos e reduzindo o número de professores. Não precisa demitir ninguém, obviamente. É só não repor aqueles que estão para serem repostos. É isso, Victor.
4: Francês. o Paraná é um estado muito rico, nós não precisamos mostrar números, nem ficar comparando cifras de quanto arrecada, quanto gasta, porque o governo nunca mostra isso realmente é, o fato de você ter uma tributação maior para que o governo tenha um bolo maior para gastar seu bel prazer, não significa sucesso, não significa é, coisas boas para o, o contribuinte, eu acho que o contribuinte do Paraná está feliz gastando menos no combustível que incide sobre todos os produtos, gastando menos ou nada com pedágio, que impedia muitas empresas de fazerem de ter maior número de viagens, assim como a gasolina impede ter maior número de viagens, de, de gastos por viagem. Então, isso inibe o comércio, a produção. Então, essa, essa choradeira do governo aí é uma choradeira de barriga cheia, porque ele já tem muito e, e já deixa de, de, de investir principalmente efetivo de policiais, um exemplo, de policiais, como bem disse aí o Edivaldo, a, a estrutura policial do Paraná está defasada, está sucateada e eles estão deixando tudo ao bel-prazer aí do, do, do o crime avança em todos os lugares do Paraná por falta de policiais. Maringá, por exemplo, tem uma delegacia central, temos aí um quarto batalhão, mas nós deveríamos ter postos sim atuando, atuantes nos principais bairros e locais distantes. Né? Onde o crime está tomando conta. Então, chorar por aumento de imposto, o governo do Paraná já está aplicando um golpe nos Paranaenses, que é deixando o, o, o pedágio só para o próximo ano. Não, mas vai ser barato, vai ser barato nada. Vamos ter mais 13 postos de pedágio, Como 15, vai ser barato? 15, 15, 15 melhor.
2: A maioria é, no centro-oeste é, é do 13 estado. 13 combinava mais. É, pois é. é, a situação das estradas estão precaríssimas, então, as estradas que estavam pedagiadas, um ano sem, e, já está indo, né, para quase, vai, daqui então, a pouco faz que, um que, ano. Então, o que, que o governo está
4: fazendo, eu vejo isso também em Maringá, tá? Deixa sucatear as estradas, para daí meter uma licitação de qualquer jeito... Ou, com relação ao pedágio, aqui Maringá, no caso, licitação para asfaltar, né? Criando dificuldade para depois vender facilidade, fazer tudo meio no sufoco, que a pessoa não tem que aprovar mesmo, porque está insuportável, não sei o quê. Então, esse choro do governo do Paraná aí é, é irrelevante e, e tinha que ficar sem pedágio, o é estado do Paraná, ou um pedágio estadual controlado aqui que fosse um pedágio decente. Um estado produtivo igual o nosso é o estado que mais tem rodovias pedagiadas do Brasil, gente. Não pode uma coisa dessa.
1: 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45 A gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame, carioquinha. Beltrame. Como
7: sempre, o Celestino trazendo novidade para ilustrar o nosso canal do YouTube, hein, Celestino?
3: Pois é, Samuquinha, soltando as imagens pelo, pelo YouTube, depois vai para a TV, no, na Rede TV Catedral, às 20h30. Né? Esse condomínio maravilhoso, Mont Blanc, na avenida, avenida Gedner. Esse sobrado lindo, maravilhoso, num terreno de 460 metros, 350 metros de, de área construída, com três suítes simples, uma suíte master... Sala com dois ambientes, cozinha planejada e toda a área de lazer completa. Esse condomínio e essa casa maravilhosa tem Carioquinha.
7: Chique, hein? Chique. Olha lá, dois andares, hein? Dois andares. É um, tá um sobrado maravilhoso. É mobiliado ou Celestino? Semimobiliado. Semi-mobiliado. Semi-mobiliado. Você encontra com a galera da Beltrame, tá bom? Pode ir lá na Avenida Tamandaré 210, sala 2 do centro, telefone central de atendimentos para que você possa é, conhecer esse e outros empreendimentos da Beltrame é, do, da, da Beltrame Imóveis, é no 3032 32 3232 30, 32, 32, 32. Tem o um site, é beltramimovils.com.br para que você possa fazer um ótimo negócio. São 18 anos de manigar Inclusive, o Toninho Beltrame é amigo do meu querido amigo Edivaldo Magro. É, o Toninho
2: Beltrame, das antigas. Velho Toninho. Velho, no modo de falar, que ele é mais jovem que eu. Ele faz um tratamento, usa creme, é Um cara... Usa <risos> é um creme, é Um cara jovem. Um cara jovenzão ainda. Empresário bem-sucedido, carro... É aqueles caras arrojados, né? O cara não precisa precisar ali, ele visionário, vai Empreendedor, é esses caras que Tive o puxa. prazer, a honra
7: de entrevistar o, o, o Toninho aqui. É, o Beltrame veio aqui? Veio aqui, não Aê, vai, Celestino. Toninho. Teve aqui na entrevista que a gente faz comercial Às nove e meia da matina, na próxima É o César O César vai estar tá aqui, que é o gerente Da Beltrame, vai estar tá aqui junto com o Celestino Que inclusive o Toninho falou que o próximo trazer o César, ele vai estar aqui. Eu tenho a honra de conhecer o César também. Um abraço para toda a equipe da Beltrame Móveis ali na Tamandaré, 210 Sala 2, no
1: centro. Quem procura na Beltrame, acha Vitor Faria. É isso aí, são 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 o juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, candidato ao Senado Federal pelo Paraná, modificou as peças de propaganda de sua campanha eleitoral depois de, no último sábado, ter sido alvo de uma operação de busca e apreensão de material. A operação foi determinada pela Justiça Eleitoral. Nas novas peças, os nomes dos dois suplentes de Moro, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Guerra, aparecem com maior destaque. O novo material também acrescenta a palavra juiz antes do nome Moro, agora é juiz Moro. Ao autorizar a operação de sábado, a juíza Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, acatou solicitação da Federação Brasil da Esperança, PTPV e PCdoB e considerou que o material está em desacordo com a legislação eleitoral por não mostrar o nome dos suplentes na proporção exigida francês.
4: É como ex juiz o doutor Sérgio Moro deveria ter a consciência de que regulamentos é, eleitorais com relação ao material de campanha eles têm que ser estrit, seguir estritamente o que é permitido e o que é previsto, é prescrito. né? Aí parece que ele relaxou, né? talvez, sentindo o juiz ainda, mas ele ficou mais bravo ainda porque o pessoal foi na casa dele. Foi lá e teria abordado de forma não convencional, ou com um pouco de abuso, uma das filhas dele com relação à busca de material de campanha lá. Então, agora ele já está esperneando, mas vai ter que entrar na linha, entrar na na Caixa, como todo mundo, mas ele precisava se preocupar mais com outra coisa, que até sexta-feira o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar aí três ações existentes contra ele, do PSB e do PT, alegando possibilidades aí de, robustas até consideradas, de caçar o registro da candidatura dele. Então ele tinha que se preocupar mais. Então esse perneio faz parte de, uma, de criar um, um escudo, um escudo para se defender antecipadamente.
1: O Professor Itamar, a justiça eleitoral exagerou ou agora o Sérgio Moro está começando a entender como que funciona o jogo?
6: Agora o Moro está entendendo que o candidato do PT e do, da federação é o Álvaro Dias, né? Porque a proporcionalidade ou a desproporcionalidade em relação ao nome dos suplentes, no caso da chapa do Moro, no Santinho e do Álvaro Dias, o do Álvaro era, era mais é, discrepante ainda, mas ele não sofreu busca. O Paulo Martins também sofreu busca. Né? Agora, pegando esse ponto, né, gente, a proporcionalidade. Não gosto do Moro, não, jamais votaria nele. Mas essa não era a questão. Né? Cê, imagina se o candidato vai ficar prestando atenção na proporcionalidade do nome do suplente. Sim, é, ele não, 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 não agiu de má fé e a busca e a apreensão na casa dele foi um ato autoritário para demonstrar e ele agora está entendendo o óbvio né? a turminha que a mulher dele foi lá apoiou, assinou a cartinha do ProLula né? a cartinha da USP, a cartinha da, da Toda Fies que não era nada, era na verdade, a carta do Lula foi lá, assinou fez publicidade com aquilo Agora ele está vendo, né? Ele não escolheu os aliados, agora os aliados estão trucidando ele. E aí, como o francês bem lembrou, ele pode ter a sua candidatura impugnada, o que vai beneficiar exatamente aquilo que será o homem do PT no Senado pelo Paraná, que é o Álvaro Dias. É isso, Vitor. Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, é... É uma coisa muito estranha, porque parece que não é só o material do Moro e do Paulo Martins que está com irregularidades. Ao meu ver, há demais candidatos, isso é fato. É, e tem candidatos aí que estão tá impulsionando, inclusive, o material de maneira errada, não colocando rótulo na rede social. Então, assim, não é tamanho de nome de suplente que vai mudar o resultado da eleição. É o pedido de voto que muda. E eu digo a você, Vitor, o PT fazer isso fazer todo esse tipo de ato, não só contra o Moro, mas contra também o Paulo Eduardo Martins, faz com que esses dois candidatos, que são os candidatos mais à direita nessa eleição, cresçam. E parece que o PT não aprendeu em 2018 com o que aconteceu. O PT fez tanta campanha contra os candidatos bolsonaristas que o Bolsonaro ganhou a eleição. Mas é, é, mas é natural de um partido que está acostumado a querer... Entrar na justiça para poder censurar as outras pessoas Só porque as outras pessoas pensam um pouquinho diferente do PT Isso foi estratégico ao meu ver Foi uma estratégia de fazer com que a campanha Tanto do Moro quanto do Paulo Matins Tenham mais custos e tendo mais custos Possam ter um alcance menor para poder reparar Todo esse material de campanha Que são adesivos, banners Que agora vão ter que ser desperdiçados E vão ter que ser feitos do zero Celestino
3: Pois é, a Justiça Eleitoral, bem como o STF, eles só agem se é acionado. Né? Então, o PT foi lá, acionou a Justiça Eleitoral. É óbvio que estava o... irregular a propaganda do Sérgio Moro. Eles só foram na casa do Sérgio Moro porque o Sérgio Moro, juvenil que é, deu o endereço do comitê dele como se fosse a casa dele. Né? No caso do Paulo Martins, ele tinha o... o comitê oficial. E no caso do Moro, ele deu o endereço da casa dele como sendo o comitê. Então, ele é, errou duas vezes, né? vamos dizer assim, uma não cumprindo determinação é, de, de tamanho e padrão da, da justiça eleitoral, que é determinante. Né? Ele, como juiz, de, deveria saber disso. Agora, no caso do, do, do Álvaro Dias, está bem claro né? o voto útil. E aí, eleitor... Você que está assistindo, ouvindo a gente. Né? O voto útil do PT, que judicializou em cima da candidatura do Sérgio Moro e do Paulo Martins, saiu, saiu do PT. O PT é o voto útil do Álvaro Dias. E tem material irregular. Mas ninguém observou, ninguém denunciou. Isso é a habilidade da esquerda. Eles são hábeis em, em, em acionar a justiça, se tanto na esfera estadual como federal. Se né? Se né? A habilidade que eles têm em fazer isso. Mas está bem claro para você, eleitor, quem é o candidato da esquerda ao Senado aqui no Paraná.
5: É, o Vitor, não só uma ponte rapidinha, o que me surpreende até a federação, é Brasil da Esperança, é isso? Isso. Então, ao meu ver, Esperança não tem nada nessa federação. Lançou ainda uma candidata Três, do PV. Lançou... Três
3: candidatos não são?
5: Não, parece que lançou uma candidata do PV. Ao Senado? Ao Senado. Porém, essa candidata parece que não está tendo apoio, nem apoio em campanha, nem nada. Você não vê material dessa candidata aí, da Rosiane Ferreira, do PV. E você vê muito material do Alvaro Dias rodando por aí. Está me causando muita estranheza. O porquê que a, a Federação criança. Brasil da Esperança está querendo esconder essa candidata. Vai lá, Edvaldo.
2: Esse Moro é pombão, né? É fiotão. Ele toma tá umas decisões assim que vai... Está <risos> louco. Muito fiotão. Agora, só lembrando, viu, Lanza? O... Não se preocupa com grana, não. Fazer material. É 800 milhões de reais o União Brasil tem do fundão para torrar. Então, eles refazem muitas não, vezes. Não é só preocupação. É, mas não, não se preocupa com dinheiro, não, que eles têm bastante também. Eu é. só citei,
5: Ó, só citei. É, é um recorde. De é é dura
2: lei é de sede Eu sei que a lei é dura, mas eu concordo porque eu já, já me envolvi em campanha em que a gente teve que refazer todo o material. Por causa dessa proporcionalidade besta, que é 30%. Erro de CPF. E o, e o, e o, e o candidato não tem nada a ver com isso, são uns, uns, uns... Os assessores. É, já. os design que faz, e aí por uma... E os caras sabem fazer, mas um erro detalhado. É 28%, 29%, não sei quantos cento tá, mas uma besteira tamanha. 30%. E o excesso, né, eu acho que isso, lá na casa do cara, fazer tudo isso, deixar claro que não foi o PT que pediu para ir lá. Fez a denúncia, quem Absolut. agiu foi a justiça. Então, qualquer cidadão pode... Quando fazer, o Sérgio seja, Moro possível. foram advogados, os petistas e... foram lá. É, mas... Não, então, mas enfim, que seja, é um, é um peso desnecessário ir lá na casa do cara, revirar, encontrar até com um PowerPoint craqueado lá, uma picaretada. nos trouxe acima da, da, da. Mas é assim que é. Nós estamos em campanha política, é dinâmica, ela é. Ela é covarde muitas vezes. E o seu Sérgio Moro está bebendo do próprio veneno. Essa que é a grande verdade. O tempo é o senhor da razão. Aprendi isso com o senhor Ricardo Barro, que também ensinou isso ao francês, Vitor.
1: São 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 h 57, não dá tempo pra mais nada. A gente vai ficando por aqui. Divaldo Magro, boa noite, até amanhã. Ah,
2: eu vou falar só um pouquinho. Eu falando do senhor Garcia, que eu fiz... Eu não, porque minha esposa fez o PIX de 1.200 reais pra ele e era 12 reais. Eu nunca vou ter 1.200 na conta, coitado de mim. Tá zero mais do que... E ele devolveu hoje seu Darcy, muito obrigado, viu? Assim que ele percebeu o erro, ele já me devolveu a grana, R$ 1.188. Reais. eu pedi para a Flávia fazer, porque eu, eu sou um quebrado, né, velho? Aí eu peguei o Uber para vir aqui, a rádio eu normalmente vem a pé, mas eu moro quase a 30 km, hoje então eu vim a pé. Então, mas é longe pra caramba. E às vezes o francês me dá carona, ele né? tá chevai, olhando aí. Você de viatura. isso aí, ó. eu vou de viatura hoje. É, ah, isso, é. Aí, isso aí, ah, é. agora boa noite. É
1: isso, boa noite. Obrigado, Obrigado viu? Primeiro, é, <risos> celestial. Boa noite.
2: Boa noite, Vitor.
3: Agradecer o pessoal do, do chat, que tem comentado bastante, participado bastante, e deixar aqui uma mensagem aqui. Não existe nada no Código Penal né, sobre crime de antecipação. Então, o que tá, o STF está fazendo sobre o 7 de setembro, sobre o que vai acontecer, não e existe.
5: Fake news também. Exercício e futurologia. Ah, é, né? vamos,
3: lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, Celestino. A respeito
1: disso. Boa noite, Boa francês. Abraço.
4: Boa noite, só uma observação, o Faquin aquele do STF, hoje ele deu aí um, um, um despacho favorável para suspender. É a venda de mais armas para pessoas de caçadores, clubes de tiro e coisas. Segundo ele, dentro dessa teoria da conspiração que está muito forte essa semana, há risco de violência política isso torna de extrema e excepcional urgente as decisões
5: assim, rápidas.
1: Eduardo Lanza, boa muito noite, boa noite até, amanhã. Victor, até amanhã. boa noite,
5: Vitor, até amanhã. Boa noite, bancada. E boa noite a você, ouvinte, que ouviu a maior e melhor e a única verdadeira Jovem Pan Maringá, 101.3. Professor Itamar,
1: muito boa noite, até amanhã.
6: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas, boa noite aos nossos ouvintes. E parabenizar né, o povo chileno que rechaçou a Constituição Comunista que o Faquin admira. É isso, Vitor, até amanhã.
1: E aí, Alexandre Mota carioquinha, boa noite, o que vem por aí? Boa noite,
7: vamos ver se o Celestino vai cantar essa do Cazuza ah, O canta. Nosso Amor, A Gente ah, Inventa
3: O Nosso Amor, A Gente Inventa é. Pra se distrair <risos> E quando acaba ele... Aí, aí, tá
4: ele cantando ele? É ele e o Lanza é, estão cantando. É, 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 é um
2: conversinho. E... É, Igual também. E gringa, tem alguma, e gringa?
1: tem alguma gringa aí? Foi
2: gravado, essa música aí foi gravada pelo The Cage. Eu
1: boa.
7: Como... Bom, gringa, tem a primeira um
1: secada e fiugou. Aí, ó. Aí ó. Pessoal, amanhã. Isso tá engraçado, né? Amanhã, 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 sete 7 da matina, tô de volta com a trupe da manhã e depois às 18 horas, repeteco. Pro, pra todo mundo aqui da bancada, boa noite até amanhã, pro Carioca até daqui a pouco. Até da a pouco. E essa é Jovem Pamaringá, Rádio Que virou TV. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes.